0: Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser Weinwissensfolge. Wir hören uns heute an, wie lagere ich meinen Wein richtig? Man hört öfters, das ist ein guter Wein, der kann ein paar Jahre. Ja, wie sorgen wir dafür, dass er wirklich ein paar Jahre durchhält und danach wieder top, frisch und klar in unser Glas gelangt? Das schauen wir uns heute an. Kurze, knackige Folge. Bis gleich. Weinlagerung ist ein Thema, das immer wieder auf Weinproben gestellt wird. Viele fragen ja, wie lange kann ich denn Wein nach dem Anbrechen wieder in den Kühlschrank tun? Ähm, andere fragen ja, jetzt so ein guter Rotwein, der ist ja nach ein paar Jahren erst gut. Stimmt das denn? Und dann sage ich ja, oft, nicht immer, aber ab und zu ist das schon der Fall. Und dann kommt es aber ganz auf die Lagerung an. Und deswegen beschäftigen wir uns heute auch mit dem Thema Weinlagerung. Das hängt auch ein bisschen Natürlich wieder mit dem Thema Oxidation zusammen, das wir des Öfteren hier im Podcast besprechen. Die Oxidation ist prägend für den Stil eines Weines und sorgt auch für Alterungsaromen, die man dann bei lange gelagerten Wein gut findet. Bei Weinen, die zu schnell oxidieren, kann aber so ein fieses Oxidationsaroma in den Wein eintreten, Pferdeschweiß, ganz muffig, teilweise auch Fehltöne, die ins Faulige gehen. Mit Faulig meine ich sowas ranziges, ranzige Butter, ein sehr schaler, abgestandener Geschmack und Geruch. Das ist die übertriebene Oxidation, die wollen wir in jedem Fall verhindern. Um sowas zu verhindern und eine ja, schädliche Lagerung des Weins zu verhindern, kaufen sich manche, manche Menschen einen Weinkühlschrank bzw. einen Weintemperierschrank. Kurzer Unterschied, Weinkühlschrank ist dafür da, den Wein auf die Trinktemperatur zu kühlen. Ein Weintemperierschrank kann das auch, aber in der Regel ist er dazu genutzt, Wein lange zu, bei der richtigen Temperatur zu lagern. Da kommen wir schon zum einen der Fakten, die es zu beachten gilt, wenn man Wein längere Zeit lagern möchte, nämlich die Temperatur. Hier ist es weniger wichtig, wie kühl der Wein gelagert wird, obwohl eine Kellertemperatur zwischen 7 und 18 Grad angestrebt werden sollte. Ähm, höhere Temperaturen, gerade so Zimmertemperaturen im Sommer 25 Grad und so, das ist nicht gut für den Wein. Noch wichtiger jedoch ist eine konstante Temperatur, denn ja, dieser Wechsel. Von Temperaturen sorgt chemisch dafür, dass der Wein ähm, ja, mo auf molekularer Ebene immer einen Wechsel vollzieht und das ist letztendlich für die Konstanz, für die, für die ähm, Langlebigkeit des Weins nicht förderlich Deswegen ist es ganz wichtig, der Wein muss konstant temperiert werden. Ähm, dafür kann man zum Beispiel einen Weinkühlschrank hervorragend benutzen oder man hat einen guten Keller, der immer gleich kalt ist. Also wenn ihr einen Keller habt, wo die Heizung drin steht, kann das ein Problem sein, ähm, weil die Wärme abgibt. Gleichzeitig ähm, kann es ein Problem sein, wenn der Keller ja, nicht ganz unterirdisch ist und somit dem Wechsel von der Außentemperatur unterliegt. Der Keller sollte im besten Fall, wie gesagt, temperaturstabil sein. Er sollte auch Luft Feucht sein, ein zu trockener Keller, ist auch nicht perfekt. Da geht's dann auch wieder um den Korken, denn der Korken benötigt, um seine Elastizität über die Jahre, Jahrzehnte zu erhalten, eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 80 Prozent. Es hat jetzt nicht jeder ähm, einen luftfeuchten Messer im Keller hängen, Heute ist man da auch ein bisschen entspannter, aber achtet man drauf, wenn es euch wirklich wichtig ist, und ihr ein paar Schätze im Keller habt, die Luftfeuchtigkeit zu messen. Ähm, ja, so eine Schale mit Wasser in den Keller zu stellen, kann da nicht schaden, eine Luft befeuchter dann, wenn man wirklich große Probleme hat oder besonders wertvolle Weine. Gleiches gilt bei zu hoher Temperatur, äh, zu hoher Luftfeucht, Entschuldigung. Dann schimmelt der Kork natürlich auch gerne mal und die Etiketten sowieso. Schimmel am Korken ist nicht unbedingt gleich ein negatives Merkmal, aber es wäre trotzdem gut, wenn man es vermeiden könnte, dann sorgt man für niedrigere Luftfeuchtigkeit. Dann habe ich eben gesagt, der Keller sollte dunkel sein, hier yeah, ist das böse UV-Licht ein Problem, deswegen sind die Weinflaschen ja auch aus Grün- oder Braunglas, ähm, die ja Schirmen den Wein vor zu grellem, zu starkem UV-Licht ab. Nichtsdestotrotz kann, ähm, wenn der Wein ja, Tageslicht ein Fall ausgesetzt ist, auch altern. Bestimmte Neonröhren sind auch nicht gut. Also am besten dunkel lagern. Das letzte Kriterium für einen guten Weinkeller, eine gute Weinkellerlagerung ist, dass er erschütterungsarm ist. Wenn er so also wirklich... Ähm, eine Heizungsanlage, Wasseraufbereitung, Wasserdruck, was auch immer im Keller gleich daneben steht, die für eine Vibration im Boden oder im Weinregal sorgt, ist das negativ. Die Erschütterung sorgt im Wein dann auch dafür, dass er über lange Zeit eben unruhig bleibt, die Flüssigkeit in Bewegung bleibt und das auch sorgt für eine negative Entwicklung. Also Erschütterungsarm ist auch sehr wichtig bei der Weinlagerung. Viele Keller füllen das vielleicht, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt umgezogen, bei uns im Keller haben wir ein Problemchen, nämlich ähm, ist hier auch ein Aktenkeller eine Anwaltskanzlei, die ans Haus angeschlossen ist und äh, ja, die äh, muss anscheinend eine gewisse Wärme haben oder dann wird der Keller ein wenig beheizt und ähm, ja ist mir ein bisschen zu warm, wenn ich ehrlich bin, für einen Keller und für einen Weinkeller. Da bin ich jetzt am überlegen, wie ich das lösen kann. Ich nehme euch da mal gedanklich mit auf die Reise. Eine Option wäre natürlich der Weinkühlschrank bzw. Temperierschrank, auf den ich gleich nochmal genauer eingehe. Eine andere Variante ist ähm, für Temperaturstabilität zumindest zu sorgen, indem ich Tonröhren mir anschaffe. Ähm, da gibt's auch Steinröhren, Ton ist ganz gut, weil ähm, ja, der auch ein bisschen wärmer ist aufnimmt und ein wenig isolierend wirkt. Mittlerweile gibt es auch Styroporröhren, die isolierend wirken, die mit, somit äh, ja, die Temperatur ein bisschen versuchen runterzuhalten, aber vor allem für Stabilität sorgen. Diese Tonregale kennt ihr, das ist nichts Schickes heutzutage mehr, aber nichtsdestotrotz gerade für solche Problematiken vielleicht ganz sinnvoll. Während ein Metallregal hier sehr ja, temperaturleitend ist, und auch oft nicht so erschütterungsstabil. Ja, da bin ich am gucken, wie ich das ähm, manage, jetzt momentan Moment sind die Baumärkte zu. Da wird es ein bisschen schwierig, äh, zumal noch nicht jeder Baumarkt sowas führt. Gleichzeitig kann man online sich ähm, spezielle Weinsteinlagerungsregale ähm, kaufen, die sehr teuer sind. Aber nach meiner Recherche tut's Ton genauso gut. Der Weintemperierschrank ist ähm, was ganz anderes. Der gute Weinfreund bei Instagram, der Herr Christoph, der hat einen hervorragend tollen ähm, Weintemperierschrank -Temperi bei sich stehen. Ähm, könnt ihr mal auf sein Profil schauen, dann seht ihr das Ding. Habe ich auch mal vorgestellt in meinem Profil und meinem Podcast. Cooles Ding. Und hier lassen sich wirklich verschiedene Temperaturzonen einstellen. Und ähm, ganz, ganz wichtig beim Temperierstrank ist neben einer konstanten Temperatur, und ja, darauf sollte man achten, denn weniger qualitativ hochwertige Schränke variieren in ihrer Temperatur gerne mal. Ähm, die halten nicht konstant eine Temperatur. Ähm, noch wichtiger ist beim Weinkühlschrank, dass er wenig Vibration hat. Einerseits ist das gut für euch, ähm, wenn ihr in einem Wohnzimmer zum Beispiel stehen habt, dass es ruhig ist, also ein ruhiger Wein-Kühlschrank ähm, wäre mir sehr wichtig, ähm, weil ich hier bald einen im Wohnzimmer haben will, der sollte ähm, ja wenig Lautstärke von sich geben. Und dann ist meistens das Kühlmodul Modul, der das Aggregat dann ähm, besonders ja, verpackt, erschütterungsarm verpackt. Ähm, und damit kriegt man auch die Vibration runter. Deswegen ist es wichtig, dass der Wein Temperierschrank... Ich habe heute ein paar Probleme mit der Aussprache. Ihr merkt schon, es liegt nicht am Wein. Ich habe noch keinen getrunken. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Nun, genau. Wein Temperierschrank, wichtig. Konstanz. Wenig Vibration. Eventuell verschiedene ähm, Temperaturstufen. Das ist nicht unbedingt nötig. Denn äh, wichtig ist nur, dass der Wein gleichmäßig lagert. Wenn ihr aber allerdings jetzt keine zwei Geräte anschaffen möchtet, weil ihr zum Beispiel einen wollt, um die Weine auf die richtige Temperatur zum Trinken zu bekommen, die anderen Weine aber lagern möchtet, dann nehmt euch einen Schrank, der beides kann und wirklich ähm, verschiedene Kühleinheiten auch eingebaut hat, um äh, mehrere Temperaturen herzustellen und auch zu halten. Ganz wichtig. Ja, das sind die Weintipps für die Weinlagerung. Gar nicht mal so komplex. Ähm, komplexer wird es vielleicht, wenn wir uns jetzt über die Weinlagerung im Kühlschrank unterhalten wollen. Möchte ich meinen Wein nach dem Anbrechen aufbewahren? Das heißt, ich schaffe es nicht, die Flasche an einem Abend zu leeren, was ja oft vorkommt, ob man es glaubt oder nicht. Äh, in der Regel auch vorkommt bei mir sowieso. Ich und meine Freundin schaffen jetzt meistens keine Flasche Wein am Abend äh, in den seltensten Fällen und deswegen ähm, ja, stelle ich das Zeug in den Kühlschrank. So weit, so gut, aber jetzt, keine Ahnung, fahre ich eine Woche weg oder unter der Woche trinke ich keinen Alkohol, wie auch immer, dann äh, ist die Frage, hält er sich denn da? Frage, die immer wieder gestellt wird auf Weinproben und es ähm, ist schwer zu beantworten. Es gibt Leute, die, Experten in Anführungszeichen, die sagen, ja, kein Problem, hält sich ein, zwei Wochen im verschlossenen Kühlschrank. Andere sagen, nach drei Tagen ist das Zeug hinüber, nicht mehr trinkbar. Wenn ihr es mal ausprobiert habt, werdet ihr wissen, dass es dann nicht gleich hinüber ist. Allerdings stellt sich ein schalerer Geschmack ein. Fruchtaromen gehen gerne verloren. Im schlimmsten Fall, wenn der Wein nicht richtig luftdicht abgeschlossen ist, nimmt der Kühlschrankaromen an Käse, was weiß ich, sehr unschön. Daher empfiehlt es sich, sich... Ähm, ja so eine Art Vakuum anzuschaffen. Das sind so kleine Vakuumpumpen, so kleine Silikonfropfen, die steckt man in die Flasche, pumpt die Luft raus und somit ähm, ja, gibt man dem Wein die Chance, langsamer zu oxidieren, als wenn jetzt ähm, mehr Luft, mehr ähm, ja, Sauerstoff in der Flasche ist. Das kann passieren, wenn man relativ viel Wein trinkt, sagen wir, ich trinke die halbe Flasche, dann ist natürlich die Menge an Sauerstoff in der Flasche umso größer, als wenn ich nur ein Viertel vom Wein getrunken hätte. Daher sagt man auch, je mehr Wein noch in der Flasche ist, desto länger hält er sich. Im Kühlschrank vielleicht ein Weißwein mit bis zu fünf Tagen, wenn ganz wenig nur getrunken wurde, vielleicht nur ein Glas, ein Rotwein bis sieben Tage. Und mit der, ja, mit, mit Sinken des Pegelstandes in der Flasche sinkt auch die Lagerfähigkeit in der Regel. Solche Vakuumsysteme beugen da ein bisschen vor. Da würde ich schon sagen, kann man so zwei, drei Tage länger davon trinken, vielleicht auch mal zwei Wochen. Das kommt auch ein bisschen auf den Wein an. Ob der besonders oxidationsanfällig ist, wenn das ein junger, frischer Wein ist, dann kann er noch ein bisschen was ab. So ein Wein mit ähm, Holzausbau tut sich damit ein bisschen schwerer, weil diese feinen Nuancen dann schneller verloren gehen. Ein komplexerer Wein hat damit ein bisschen mehr Probleme. Also, Entweder gleich ganz trinken oder nur wenig trinken. Wenn man mehr trinkt, dann nutzt man am besten wirklich solche kleine Vakuumpumpen. Ähm, eine ganz andere interessante Sache ist Coravin oder Corawin oder Wine, wie auch immer man das nennen möchte. Coravin ist aber wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Hier wird mit Argongas gearbeitet. Das Ganze kostet auch 200 bis 300 Euro plus. Kommt auf die Ausstattung an, verschiedene Nadeln etc. gibt es dazu, verschiedene Editionen. Auf der Website habe ich jetzt, ich glaube für, für 200, bin ich jetzt blöd, muss ich mal kurz nachschauen, bevor ich euch belüge. Und ja genau, es sind 200,199 Euro, fängt es an auf der Website zumindest ähm, in der basis ohne viel Schnickschnack. Und ähm, das ist keine Werbung übrigens, alles was ich hier vorstelle, äh, kriege ich nichts für. Ähm, das ist ein System, da wird eine Nadel in, durch den Korken gesteckt, ähm, Wein abgezapft. Und dann wird Argongas in die Flasche gefüllt. Das Argongas ist schwerer als Sauerstoff, legt sich somit über den Wein, verdrängt den Sauerstoff, ist geruchsgeschmacksneutral und äh, beeinflusst den Wein auch nicht. Und somit kann der Wein ganz normal weiter altern. Ähm, ja, kann sogar wieder jahrelang in den Keller zurück. So zumindest das versprechen. Jo, ihr merkt schon 200 Euro plus, davon kann man noch nicht viele Weine verkorken, ver, verschließen. Ähm, ist schon eine Stange Geld und lohnt sich wirklich nur für Menschen, die besonders teure Weine trinken, die eben keinen 300 Euro Wein mal aufreißen und nur zwei Gläser trinken. Äh, wenn ihr das machen wollt, dann ist Cora genau das Richtige. Wenn ihr viele hochpreisige, wertvolle Weine habt, dann äh, ist es hier mal ganz nett, ja, mal eine kleine Weinprobe zu machen mit ein paar Freunden, ohne jetzt die Flaschen leeren zu müssen und ein paar tausend Euro am Abend auf den Kopf zu hauen. Ja, für solche Anlässe, bei dem einen oder anderen gibt es vielleicht solche Anlässe, ähm, ist das ganz nett. Und äh, ja, ich habe es euch vorgestellt, ihr wisst, in der Weinpraxis gerade hier im Weinstein-Podcast sind wir ja eher in der Anfängerriege unterwegs, ist das eher ungewöhnlich. Jo, was ich noch vergessen habe, wenn ihr Wein lagert im Keller, bitte liegend, so wird der Korken weiterhin befeuchtet. Das ist wichtig für die Elastizität des Korkens. Und ansonsten haben wir damit jetzt eigentlich alles abgehakt. Wenn ihr was besser wisst, dann lasst es mich wissen. At Weinsteinpot bei Instagram und Facebook. Schreibt mir eine E-Mail an jan.weinsteinblog.de falls ich was vergessen haben sollte. Ansonsten bin ich natürlich immer froh um Kommentare, Feedback und so weiter. Das würde mich mal interessieren, wie ihr eure Weine lagert. Schafft ihr es denn, die Weine leer zu machen? Müssen sie in den Kühlschrank? Habt ihr ein besonders ausgefeiltes Kellersystem? Das würde mich mal zurzeit besonders interessieren, weil ich eben dabei bin, nach dem Umzug hier, das neu zu installieren. Wenn ihr da Tipps habt, kommt gerne auf mich zu. Und ansonsten ja, wünsche ich euch viel Spaß auf eurer Weinreise beim Weintrinken und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bye, bye.